0: Ele não. Não, 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 não.
1: Bom dia! Muito bom dia, sábado 22 de maio de 2021. Sob a proteção de Deus, enquanto o Xandão não nos censurar, estamos iniciando mais um programa. Ele não, pelo YouTube, pelo Facebook. Vá lá, clique no curtir, compartilhe, convide seus amigos para que nós possamos fazer um programa com a sua presença, com a sua interatividade. Escreva sua mensagem, deixe seu like e se inscreva no canal para que nós possamos ganhar relevância e fazer com que um maior número de pessoas possa acompanhar este programa que é um programa descontraído, mas que tem a seriedade que o momento exige. Como todos os sábados, ao meu lado, Gilmar Fachini. Obrigado, Gilmar, pela presença. Um
2: ótimo sábado. Bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Davis. Bom dia, Gustavo. Mais uma semana de assuntos polêmicos, né? Bastante polêmicos. Principalmente com essa CPI em andamento aí, que é o Circo para Incriminar o Presidente. Então vamos debater alguns assuntos aí para ver o que, que a gente pode tirar de bom dessa semana que não foi fácil. Como todas as semanas no Brasil
1: ultimamente não tem sido fáceis, né? Especialmente para quem defende a verdade, e quem tenta quebrar um sistema que por anos se perpetuou. E transformou o Brasil no país do futuro. Por que eu digo no país do futuro? Porque a minha geração, a geração do Gilmar, cresceu ouvindo que o Brasil era o país do futuro. Mas o sistema nunca deixou que esse futuro chegasse. E hoje, Jair Bolsonaro está tentando romper com esse sistema para que possa, sim, colher os frutos dessa nação próspera. E aí se encontra muita resistência. Sobre isso e outros assuntos relevantes também vamos falar. A minha outra direita,
0: meu amigo Davis Fack, seja bem-vindo, bom dia Davis. <risos> bom dia, bom dia a todos, bom dia ouvintes, Gilmar, Éder, Gustavo aí está na, na parte técnica hoje, agradecer a todos pela audiência, pela... lembrar a todos, curtir aí, convidar os amigos aí para a gente estar tá trazendo a verdade como ela é, tá uma semana extremamente movimentada na política, né? Então vamos trazer Sim. algumas pautas importantes para vocês, até para vocês terem como argumentar com, com a velha mídia e com amigos, amigos oportunistas. Eu é, até é. recomendo que o
2: Gustavo comece a trazer pelo menos o um blazer e deixar na... na... <risos> pois é. <risos> O Gustavo, o Gustavo Gislene também, Gustavo, muito bom dia. Está tá
1: lento tá a cadeira, tá ali, O Gustavo está um pouco mais à outra direita, é, quase costeando o alambrado, como dizia o Brizola, né? E mas o Gustavo, mais uma vez por questões técnicas, está operando a parte tecnológica, mas vai dar um bom dia aí, Gustavo. Muito bom dia. Estávamos o programa já começou quente antes de entrar no ar, né, Gustavo? Bom dia. Opa, se tá quente. <risos> bom dia, bom dia. Tô na técnica hoje. Maravilha. E dessa forma, né, com o um objetivo muito descontraída, mas com a seriedade necessária, vamos tentar resumir um pouco do que aconteceu durante a semana. Já vamos para a primeira pauta, Gustavo? Vamos botar a trilha, por gentileza? nós temos que iniciar o programa desmentindo mais uma fake news por parte da esquerda, não, por não. parte da velha mídia, de quem tenta distorcer o óbvio. Né? Então, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, nega que o Bolsonaro tenha aumentado o próprio salário. De acordo com o Corpo aí Brasiliense, o mandatário teve um aumento de R$ 2,3 mil reais e recebe agora R$ 41,5 mil. Reais. O governo disse que apenas cumpriu uma decisão do STF sobre o assunto. Medida garantiu aumento também a Mourão, que passou a ganhar 62% a mais do que os ministros da Suprema Corte. Então, foi uma, um cumprimento de uma sentença, de uma decisão do STF de há dois anos atrás, se eu não estou enganado, mas que, obviamente, a repercussão da imprensa é toda para denegrir e tentar encontrar algo que atinja a imagem cada vez mais consolidada de Jair Bolsonaro. Deixa esse assunto para vocês aí...
0: Vamos lá, a nossa função virou... Desmentir as mentiras. Cara, virou uma palhaçada sem tamanho a mídia, né? Essa semana, vou, não fugindo da pauta, mas é, é assunto também, né? O Paulo Figueiredo né, foi demitido da Jovem Pan. E a Jovem Pan é, não digo a única, mas era um dos únicos meios de comunicação que trazia os dois lados, né? Tinha o eles eles tinham um, né? um contraponto, né? Eles tinham um contraponto, independente da linha, os programas... Mas a... tem o programa 3 em 1, que é uma sucursal da esquerda, né? Que, cara, o Constantino conseguir fazer aquele programa lá, tem que ter um saco. É
1: <risos> né? um herói, É um
0: herói. Então, as pautas todas essas da imprensa, tudo, tudo para a esquerda, né? E o que tem algum holofote que possa ser acusado o presidente eles vêm com tudo né? então essa mentira aí que foi o aumento do salário não já é uma determinação né, do, 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 do STF que o, o, o teto salarial é o, do, é o dos ministros do, do Supremo que hoje é 39,2 mil reais né? e, e conforme os reservistas e servidores públicos podem acumular salário então por isso tem um super salário tá? isso é um buraco muito mais embaixo que a gente se for destravar tudo isso aí aí fica um dia inteiro e vê os absurdos que acontecem é legal esse acúmulo de salários mas é imoral não deixa de ser antiético mas enfim é legal tá e, e o que eu gostaria de falar sobre isso que o funcionariado público tu vê que ele deveria ser regido por uma meritocracia né trabalhar com rendimentos né? tu vê um, um, um presidente ganhar 41 mil reais tu sabe que isso aí é irrisório perto do, 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 do montante que é né? o que gira de valores em cima de do, do, do um governo né? pega aí, vamos pegar o, o Bruno Dantas do TCU ali se ele fosse trabalhar no setor privado ele ganharia mais de um milhão de reais mensais um milhão de reais no setor privado e ali tá com um salário, não sei agora o salário dele, mas deve ter muito abaixo. Então é no máximo o teto, entendeu? Então é uma coisa que não é velha, não tem cabimento. É A velha é
2: tática, né? Eles pegam um pedaço de verdade e constroem uma grande mentira, né? Qual é uhum. o pedaço da verdade aí? Que realmente o Ministério da Economia fez essa portaria, né, para uhum. adequar essa questão salarial? Mas foi através de uma medida judicial. Com mais uma, um mais uma verdade que o Bolsonaro aumentou com
1: essa portaria, teve em benefício próprio R$ reais é, a mais que mensais. É,
2: é, é. Mas falaram até em do, que tinha sim. dobrado o salário. Do, o, do, do Mourão sim, o do Mourão. É, do Mourão o é, do, o é. do Mourão dobra. Mas a verdade toda é que isso aí é um processo que tinha, dois, dois servidores públicos do Mato Grosso entraram na Justiça, no STF, né, é, pedindo que fosse incorporado o salário deles, as duas funções que eles estavam exercendo, e o STF, por 10 a 1, decidiu que era justo que, que esses servidores recebessem. Mas, escondendo que tem ministro do STF que exerce essas duas funções, uhum.
0: sem contar os escritórios de advocacia. Né? É, é, mais aí. privado ainda. Né? É, mas, entendeu? Eles, deram,
2: eles fizeram, deram uma decisão que, no fundo, eles próprios foram beneficiados. Não né? É. Então, isso aí tudo se escondeu. Isso tudo ficou embaixo dos panos. E aí o um presidente que é o culpado de toda a celeuma e tal. É, tem uma frase do George Orwell
1: que eu gosto muito, é o seguinte... Quanto mais a sociedade se distancia da verdade, mais ela odeia aqueles que a revelam. Sim, é. <risos> e, e, e é isso aí. Nós estamos aqui justamente destruindo as narrativas falsas, as mentiras, entregando as verdades para pra, as pessoas e o presidente, da mesma Sim. maneira, e é por isso que está sendo atacado o tempo inteiro. Sim. Porque ele está sendo odiado pelas verdades, não pelas
2: mentiras. É, e os maiores beneficiados disso. Não são nem os políticos, na verdade, os maiores beneficiados são funcionários de carreira, né? São professores, mais de 70% são professores ou médicos que exercem uhum, a, a, essa outra atividade, né? É, na verdade, mais são de professores mesmo, eles exercem uma função pública durante o dia e são professores à noite. Em universidades federais? É. Em universidades federais.
1: E aí, só para a população entender... Quando se fala em teto, é o teto do funcionalismo público. A iniciativa privada não tem limite de pagamento. Né? Ela paga o quanto o mercado entende que o profissional lhe dá do resultado do retorno. O mercado não faz graça para ninguém, nós costumamos dizer. Né? O funcionalismo público tem um teto. O teto é o que ganha os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje está em R$ 39.200. Então, o que essa portaria do Ministério da Fazenda ela regulou é que, pela decisão do, do, do próprio STF, quem exerce mais de uma função com salários que somados ultrapassem o Teto tem o direito a recebê-lo, que antes não tinha. Embora recebiam, sim, né? Nós temos sim. super salários aí de, de magistrados de sim. 180, Ainda 200 mil reais porque começa a incorporar penduricalho, né? começa a incorporar auxílio disso, auxílio daquele gratificações. outro, gratificações, e aí acaba automaticamente maquiando, e como todo, como é uma, uma prática, né? não é todo, mas é uma prática, infelizmente no Brasil, através
2: do jeitinho brasileiro, se, se tinha esses super salários. Eu, eu gostaria de ler aqui <risos> uma parte do voto do, do Ricardo Lewandowski, lá no STF, sobre esse, esse assunto. Olha só, a pessoa trabalha um quarto de século para o Estado, contribui para a previdência social e depois, na hora de se aposentar, não pode se aposentar integralmente, está sujeito ao teto. Evidentemente, isso não é possível do ponto de vista constitucional. Veja bem, eles não podem se aposentar <risos> pelo teto, mas nós, nós Sim, eles, o trabalhador né? como pode. Nós mortais podemos. É, eles não podem se sujeitar a isso né? Tem que ser o um salário integral e, e aí a gente viu alguma matéria
1: De algum jornal Dizendo Que os ministros do STF Decidiram em causa própria?
2: É, exatamente Essa deveria ser a manchete na é verdade
0: Eles, eles legislam são... em causa própria né? É <risos>
2: É, é muito mesmo. mais grande É o poder executivo, legislativo e judiciário
0: é. Num só lugar é. né? Tem mais coisa na A gente está falando só do STF Tem mais coisa na pauta aí que a gente vai falar do STF é. Está tá um, complicado Mas enfim, então só para
1: destruir mais uma, uma narrativa né? Porque como o Goebbels disse Uma mentira contada várias vezes Acaba tendo um cunho de verdade E nós estamos percebendo isso Inclusive na, na narrativa batida diariamente de que o Bolsonaro é contra a vacina de que o Bolsonaro não comprou de que o Bolsonaro negligenciou nas negociações o que é uma, uma mentira já comprovada para os que têm desejo de ter o discernimento não para os que não querem ver as verdades então é importante só para desfazer essa, essa mentira eu, eu sei, não tá na, não é da pauta mas tem uma, uma um assunto que tem a ver com essa questão de destruir narrativas eu encontrei no Twitter ontem e, do jornal Pioneiro Gaúcha ZH, do Clique RBS. O jornal pioneiro é do grupo RBS. E aí a manchete disse o seguinte: irresponsabilidade. Caixa de. Dá pra dizer o nome do. O nosso do... ah, ah, não, é, não, é. então, não vai cair. Até mas... o Xandão não se Atenção
2: jurídico. É. Até o Xandão não derrubar
1: nós. Vamos lá. O pior é que o YouTube também tem a censura
0: deles, né? Não é Nas redes sociais. Não, é a manchete do jornal. Né? É a manchete é, é do, do da jornal. Notícia, da notícia, da notícia ali.
1: Caixa de Ivermectina. É encontrada durante operação que encerrou o rave em Caxias.
0: Medicamento estava com participante da festa clandestina. Não pera aí, só vamos cuidar que a gente não está fazendo apologia às drogas, aí né? Ivermectina não é para ficar louco, né? Porque o pessoal vai sair hoje à noite, vai comprar para ficar doidão, legal. Né, aí, aí
1: não é isso. Né? Aí a matéria fala que encontraram uma, de...
0: doideira, doideira.
1: Encontrar uma caixa de ivermectina na rave. O que, que o lobo tava fazendo? E aí o título, é assim, a chamada é a assim seguinte Irresponsabilidade Agora vamos ver o que foi, o que foi encontrado nessa rame Foram apreendidos 205 comprimidos de êxtase 14 pacotes de KAY Eu não sei o que que é Mas deve ser ilícito Nem vou falar o que que eu 93 acho 93 é. cápsulas de drogas KAY 70 cápsulas de MD, também deve ser uma droga. 18 papelotes de LSD. 71 gramas de maconha. 250 ml de lança-perfume. 1,32 gramas de cocaína. 7 frascos de cola e mais bebida. Mas a matéria foi que encontraram uma caixa de ivermectina e a irresponsabilidade quando tiveram que encontrar
0: o cara tava tão louco que antes de sair de casa ele pegou a caixa de vermelho e pensou se assim, acabar todas as drogas vamos meter isso aqui pra ficar loucão também cara. <risos> Ô, meu, não, não tem cabimento ah, mas que... mas não tem cabimento olha o absurdo parabéns que... grupo RBS
2: <risos> ele descobriu que ia ter essa aglomeração e ele foi fazer tratamento <risos> precoce <risos> Essa pessoa está preocupada em salvar todos amigos. Ah, Ele é um exemplo, né? Não, não.
0: Isso aí é, é, é lançado como notícia séria, tá? É, é não, pois é, é. Nós estamos aqui. Nossa, brincando. Morri, é, é, é sério. Nós, nós estamos aqui brincando, mas
1: foi é, o que realmente é. apareceu aí. De todas as drogas que foram encontradas,
0: a barbaridade. A
1: atenção se deu para a invertida, né? Então, é, <risos> por que que nós falamos isso? Voltando aqui ao nosso nossa primeira palma porque é esse tipo de narrativa que nós estamos tentando quebrar. Nós estamos tentando mostrar que, por trás de um sinal de informação, existe uma militância. As redações são formadas, na maioria, por militantes da esquerda, que têm o um propósito de distorcer ao máximo, ou omitir ao máximo informações que entreguem as verdades. Para quê? Para que, com o apoio de partidários e correligionários socialistas e comunistas, se possa dar uma narrativa aí que ganhe cada vez mais força pela da sociedade.
2: É, é, é tudo isso é subliminar, né? Na verdade, é para atingir o presidente. Sim. Né? Só não entende quem sim, é, que quer, sim, né? Sim. Eu, quando coloca alguma coisa com tratamento precoce, com ivermectina, hidroxicloroquina, né? é para atingir o presidente, como se ele tivesse botando na cabeça de cada um o que fazer, né? E, e essa questão da hidroxicloroquina é o centro da CPI. É a única uhum. coisa que a CPI tem. Não tem desvio de dinheiro, não tem nada. Eles estão só focados em descobrir se o presidente disse que era para tomar hidroxicloroquina. Eu não sei se vocês assistem ou não, tem aquela série The Good Doctor. Uhum. Né? Uhum. É, é, é uma série e, e é um programa médico. né? Então eu estou assistindo a temporada que foi gravada o ano passado, e quando chegam os pacientes na série, eles, os médicos, atores, né? os personagens médicos começam, ah, já, já iniciei o um tratamento com cloroquina, entendeu? Não, é porque, porque era normal e era devia ser o protocolo também nos Estados Unidos no início da pandemia. Então isso não é crime nenhum Se o Bolsonaro fez, o governador fez Isso é... Não, aí nós temos é. que fazer uma diferença né O Bolsonaro
1: falar da cloroquina É crime O Renan Filho sugerir a cloroquina É irrelevante é. Sim. Foi sim. o que aconteceu O senador sim, sim. Marcos Rogério Mostrou o um vídeo do, do Flávio Dino O parceiro do INON Quando nós vamos falar sobre isso Do Flávio Dino do o Renan Dino Filho governador o governador Maranhão. Maranhão, Comunista do PCdoB O Renan Filho Do MDB da Lagoas O Barbalho Hélder Barbalho do MDB do Pará o, o Rui Costa Do PT da Bahia Todos até a o pescoço De irregularidades Falando da cloroquina que estava E o melhor de todos os vídeos Do senador Marcos Rogério Foi do calcinha uhum. apertada Do João Dória o homem que abana para as multidões invisíveis. Se vocês não viram, assistam o vídeo do João Dória desfilando num shopping rodeado de seguranças e fotógrafos e abanando. E pra aí as câmeras filmaram, não tinha ninguém, ele abanava para ninguém. Abanando
2: pra ninguém.
1: <risos> abanando para ninguém. ele encontrou um casal perto da escada rolante, ele abanou os casais. <risos> e o casal não, não,
2: não retribuiu a cena. Teve o, o segurança que, e por respeito do <risos> <botão graça, risos> para manter do o cargo.
1: Então, o, o, o melhor de todos os vídeos do Marcos Rogério, do senador Marcos Rogério, foi o, o governador de São Paulo. Porque não sei se vocês lembram, a partir do, do, do início da pandemia no ano passado, teve um momento em que começou a se usar a hidroxicloroquina e começou a ter resultados evidentes saíram estudos a esse respeito, e aí o governador de São Paulo, como oportunista que era, não quis ficar para trás, o que ele fez? Ele anunciou Sim. que se o Ministério da Saúde estava recomendando a cloroquina, era por uma sugestão do, do secretário, então, na época, secretário de Saúde, Davi Uripe, que tinha conversado
2: diretamente com o ministro Mandetta. É, é na verdade, ele, tava, ele naquele momento exato, ele estava se justificando porque o esse secretário da Saúde dele, que é um ele, infectologista muito famoso pegou a covid e se receitou a hidroxicloroquina hum. e pegaram tomou. a receita tomou. Tomou. tomou negou negou que o tomou pegamento. mas descobriram a receita assinada por hum. ele né e aí o hum. Dória como todo malabarista fez um malabarismo todo para reverter aquilo como beneficiando que hum. eles é que tinham indicado ao presidente o uso né? recomendado o uso e, e, em cima desse fato,
1: o farmacêutico foi condenado a pagar 12 mil reais de indenização por ter exposto a, a receita. A receita. Ah. Mas enfim, é. então a CPI circense está aí e é mais assim como na CPI o senador Marcos Rogério está quebrando narrativas, nós aqui também estamos tentando desmascarar a militância jornalística para trazer as verdades como essa, que é mentira, que o presidente Bolsonaro uh, aumentou o próprio salário por uma decisão sua. Foi apenas um cumprimento de uma sentença do STF. Vamos para a próxima pauta, Gustavo? Direto da redação do programa Ele Não... A manchete diz o seguinte. Da onde? Da, onde? da redação, em local incerto e não sabido por questões de segurança. A, a manchete diz o seguinte. Aras, que é o procurador da República, diz que não foi consultado sobre a perseguição, ou melhor, a operação da Polícia Federal contra Ricardo Salles. Procurador vê violação do STF quando permite que se investigue, que se faça busca e apreensão, quebra de sigilos, sem a, o consentimento ou a consulta para tal consentimento do Ministério Público. O que aconteceu essa semana? O Xandão, do STF, ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal investigasse o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assim como o presidente do Ibama. Quebra de sigilo bancário, telemático, fiscal, repreensão de documentos, tudo isso foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ministro Ricardo Salles, que está tendo a sua cabeça a prêmio. Essa é uma pauta muito importante e nós precisamos esclarecer isso para que quem talvez não tenha ainda percebido o nível de perseguição que está acontecendo contra o governo Bolsonaro, possa compreender e fazer couro junto à multidão que ainda defende as verdades. Gilmar, deles
2: É, o que, que está claro aí, que isso tudo faz parte ainda de uma retaliação, na verdade são dois motivos que veio à tona isso. Né? Uma parte é a retaliação ainda daquela reunião ministerial do ano passado, né, que conseguiu... Que, é, o... Que famosa reunião em que o Weintraub falou a respeito dos vagabundos do STF. Né? Que,
1: que, só é importante para gente não esquecer, vazou, não vazou a reunião. Ela foi tornada pública por uma decisão do ex-ministro Celso de Mello por um pedido do Sérgio Moro. Quer dizer, o homem que tentou implodir a nação. Não esqueçam do Sérgio Moro. Ele teve seus méritos na Lava Jato, mas não esqueçam que da mesma maneira que o príncipe Harry e o John Lennon quando a mulher começou a tomar conta
2: dele, ele perdeu a carreira É, só para vocês é, relembrarem, foi aquela famosa reunião <risos> em que o e disse eu, eu por mim colocava todos esses vagabundos na cadeia começar pelo STF né? Isso custou lá o cargo dele Custou o cargo dele E ele tinha razão E ele tinha e ele razão, tinha razão toda Tanto razão. que tem camisetas, né? Tem pessoas que vão para as manifestações com camisetas é, do E tanto que tá ele é um sério candidato a ser sucessor do, do Bolsonaro, eu acredito. É. Né? No, é. governo do estado, João,
1: no governo do estado de São Paulo, embora eu não, não goste de referir, me referir a pesquisa, porque eu não acredito em pesquisa eleitoral, mas pro o Weintraub estar atrás do Haddad com pequena diferença é porque ele já deve ter passado é, então, uma a bastante. intenção. A e intenção, o outro
2: motivo que é claro... Que é uma cortina de fumaça Para esconder a questão do Toffoli né? Essa questão Sim. toda aí de, de, de investigação Que a Polícia Federal pediu Então eles criaram um fato Novo né, Para distorcer Eu, A princípio a, Os motivos são claros São esses aí né? Eu, e,
1: e olha que interessante o, o STF Está tentando fazer uma cortina de fumaça Para esconder a delação do Sérgio Cabral que, que delatou que o Toffoli teria recebido 4 milhões de reais para a venda de duas sentenças e que, por decisão do ministro Edson Fachin a Polícia Federal foi proibida de investigar e agora uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes permite, sem consentimento do Ministério Público que o Ricardo
0: Salles tenha sua vida devastada Não, o, o Ricardo Salles já era sabido, né? Tem um, roteiro, tem um roteiro traçado pela esquerda, como é que ia acontecer, né? Quem que estava incomodando por, em função da pandemia, quem que estava incomodando a esquerda, o, o ex-ministro Ernesto Araújo. Isso fizeram, 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 até obrigar e estão dizendo que foi uma moeda de troca para incluir na CPI governadores e prefeitos a cabeça do Ernesto Araújo. Isso está pelos bastidores Foi uma moeda de troca Porque senão a CPI era só para investigar o presidente Que não teve gerência nenhuma Sobre a, sobre a pandemia tá? E agora com, com a queda Do Ernesto Araújo O alvo era diretamente Ia ser o, o Ricardo Salles Todo mundo sabia nós, nós já tinha até comentado, não me lembro se foi em algum programa Mas já era sabido de todo mundo Por quê? Porque O meio ambiente Secou as torneiras, né? secou as torneiras de ONGs e toda a mamata que era por trás dos licenciamentos ambientais. né? O Ricardo Salles, todo mundo sabe que fechou a torneira das ONGs, que é uma gritaria. Tu sabe, quando a esquerda tá esperneando, tu sabe que alguma coisa foi foi cortada deles, porque eles vivem dessas mamatas eles se abastecem disso, eles precisam. né? Então, principalmente lá no norte. Floresta Amazônica aí vem de novo Maranhão né ali a região de Belém ali que todo mundo sabe é Floresta Amazônica é, queim, é queimadas que eles dizem né e essas zona se alimentam disso foi provado né foi preso gente que tocava fogo na mata fazia vídeos e pedia, e pedia recursos internacionais tá? então tem investigação da polícia tem conhece o juiz de direito lado de Belém que investigou isso e é um, uma organização criminosa o que os caras fazem lá entendeu é filhinho de papai de São Paulo que vai para lá para viver do bom e do melhor e fica tocando fogo na mata de vez em quando e postando vídeo na internet pedindo dinheiro o próprio Leonardo DiCaprio mandou 500 mil é. mandou dinheiro para cá sim não né é. então o Ricardo Salles vende o encontro de cortar essas mamatas das ongs desburocratizou o sistema de licenciamento que é, qualquer licenciamento ambiental todo mundo sabe que é extremamente burocrático o burocrático é para receber é, exatamente é criar, e, e quem que, que começou que é a burocracia no Brasil é criar dificuldade
1: para vender a facilidade né, é, Isso aí.
0: né? então ele começou, facilitou tudo dentro da lei mas começou a agilizar o processo né começou a agilizar o processo e quem se aproveitava disso Começou a espernear de novo então ele começou a ser minado Então uma das coisas que dessa investigação Era uma carga Que se diz ilegal que foi para os Estados Unidos Só que ela chegando lá, ela tinha toda a documentação necessária E quando chegou lá As autoridades exigiram mais Mais, mais documentações Obviamente ela foi até lá E não tinha como eles providenciar Ou então foi esse, esse mal entendido que aconteceu. Só que eles criam toda uma narrativa que foi o quê? Foi madeira ilegal para os Estados Unidos. E mais, vamos lá. Quem compra as madeiras ilegais do Brasil? O maior comprador é a França. Macron, né? O né? Macron. Então, Bolsonaro
1: não, não apresentou uma, uma tecnologia que tinha um, um, um DNA um DNA da, da madeira que que, o, o que governo mostrava é, que é para a União Europeia
2: o governo todo está sendo acusado de facilitar esse contrabando e não sei o quê. só que é o mesmo governo que criou um sistema de DNA que dá para rastrear uma madeira e saber exatamente da onde ela saiu é por isso que e outra, é um contrassenso é e, e qual é a qual a dificuldade
1: da regulação regularização fundiária que vai fazer com que as propriedades tenham dono e que a partir do momento que a madeira sair daquele local, é o CPF do proprietário que responde.
0: E a oposição é contra. Por que a oposição é contra? Porque o rep... é, é, é um negócio é muito mais louco, né? Ou é muito mais profundo? Porque quem compra essa madeira ilegal não quer se mostrar, né? É, nós, não óbvio, temos, nós não temos ideia do que é a Amazônia e eu, são os que
2: patrocinam claro, claro Nós não
0: temos ideia que, do que, que, que é. a cabeça, E muitos dos que compram madeira legal É os que querem a cabeça do
1: Carvalho, Sim, é, claro. é algo isso né Nós claro. não temos ideia Do que é a Amazônia O estado do, 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 do Amazonas Nós não temos noção da dimensão Do que é toda a floresta amazônica Que tem a maior parte do, do seu bioma no Brasil E também uma outra parte Em países limítrofes mas só para vocês terem uma ideia da, 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 da grandiosidade da Amazônia. esse dia eu estava conversando com um, um morador de Encantado, que ele é de Humaitá, em Manaus, Gilmar. E aí teu o Xará. E aí eu perguntei para ele se era muito distante a cidade dele da capital Manaus. E ele me disse que a cidade dele ficava cinco dias de barco. Como é que é? De barco? É, cinco dias de barco. Então, assim, nós não temos dimensão do que é isso. É, tudo é muito grande. É praticamente... E fronteira seca lá é muito grande. Sim, sim. É difícil de fiscalizar. E as ONGs, sob pretexto de salvar a floresta amazônica, acabaram se aproveitando e vendendo o que era nosso. E aí vem o Bolsonaro e corta isso. Acaba com o dinheiro das ONGs. Acaba com esse acesso. Começa a dificultar. Quer criar o DNA. E falando do tamanho da Amazônia, só um parênteses na área da saúde. Encantado deu a primeira dose de vacina no dia 19 de, de... de março, foi, né? De março. Dia 19 de março. de março. Dia 17 a Anvisa aprovou. Dia 19 teve a primeira pessoa vacinada em Encantado. Eu peguei uma cidade no interior do Amazonas. Sabe que dia teve a primeira dose da vacina? Dia 19 de março. Com todo o desafio da logística, com todas as distâncias, no dia 19 estavam vacinando a primeira pessoa na Amazonas, depois da Anvisa ter autorizado a vacina
2: dia 17. E querem falar do governo Bolsonaro. É, é e, e essa é uma vantagem que nós temos no mundo todo, né? Do mundo todo. Porque o nosso sistema de vacinação, o SUS, ele funciona perfeitamente bem. Nós temos um histórico de vacinação, uhum. né? É, tem, os outros países não, não Praticamente não vacinam É né? muito difícil Então essa logística toda Para nós é um, é um facilitador muito grande O que nos dificulta Mesmo é o fato de Não ter vacina à disposição Para
0: compra do governo federal
2: Mas mesmo assim o governo Bolsonaro está comprando 20% de todas as vacinas Sim. que são exportadas no mundo. Isso Somos o é. um quinto, o um quinto de mais... Se, é. se outros quatro países comprassem o restante, só cinco países teriam vacina no mundo. Sim. E as pessoas estão reclamando. Os Estados Unidos, para dar um exemplo, até uns dias atrás, eles tinham produzido 200 e poucos milhões de doses e tinham exportado 400 mil. Ou seja, e, nada. E, e o nosso assunto
1: nem era vacina, mas eu acabei levando para esse assunto da vacina, e eu acabei levando para esse assunto. E, e em cima disso que o Gilmar falou, os, os estados estão exigindo mais vacinas. Eles não aplicaram as que tem o governo disponibilizou é. mais de 50 milhões e. Tem mais uns menos 10 milhões de vacinas Que não foram aplicadas não, é, não, tá, o,
0: tá mais tá, tá 100, 100 e poucas milhões distribuídas E 50 e poucas aplicadas é, tá,
2: então, é. é.
1: Então assim, vamos botar vacina para quem? E só fazendo essa questão Da logística Que nós falamos da Amazônia, da distância Da imensidão que é o estado do Amazonas O ministro Pazuello Foi um general Responsável durante anos pela logística Do exército então, além da, da, da estrutura que o SUS tinha, o nosso ministro tem experiência em logística. E isso facilitou com que todos os, os rincões do Brasil tivessem acesso rápido à vacina. Mas voltando aqui sobre, sobre a Amazônia, que é o nosso foco, sobre a perseguição a, a, ao Ricardo Salles, está né? ah, na cara que é uma perseguição, uma retaliação por parte do STF, uma cortina de fumaça, como falou o Gilmar. Mas especialmente uma retaliação Pelo fato do Ricardo Salles ter
2: Cortado, cortado os benefícios Total. de muitas ONGs né? é, Essa questão também é importante é, frisar da, Do Aras, né, essa reclamação que ele faz Há uma discussão se isso é legal ou não se é Essa necessidade de consultar a PGR para fazer essa ação mas, independente dessa legalidade, sempre
0: foi feito isso. E agora não, né?
1: Nesse caso, não. Nesse caso, Nesse caso foi ilegal, né?
0: Até porque. Da onde que partiu essa ação? Alexandre de Moraes. É. Não, então não. partiu. E todas essas ações da Polícia Federal tem que ser, deveriam ser, cientificadas no Ministério Público. E nessa não foi. E, e é? Né? Não, e tem um detalhe ainda. que só fosse
2: comunicado a PGR Após a operação. E, e, saiu uma determinação dele, ou seja, ele escondeu, ele escondeu. Ele fez questão de esconder ele está escrito lá. Na, na, e, e, na e, esse é, e esse é o grande problema, porque não há mal nenhum em investigar.
1: Eu sou de uma tese que todo agente público, com cargo eletivo ou não, tenha que ser investigado, deva ter a quebra do seu sigilo para as autoridades competentes quebrada. Acho que não tem que ter quebra, não tem que ter sigilo para as fontes. Só que aí nós começamos a entender que se nós tivéssemos essa, essa quebra de sigilo autorizada a qualquer momento, o que, que poderia ser feito com uma situação como essa do Ricardo Salles? Quer dizer, não dá para exigir a transparência no Brasil porque eles não vão investigar. Eles estão muito mais eles preparados para criar aí, prova, para criar crime contra, do que, do que para fazer uma investigação séria
2: eles não usam para o bem
1: né não usa não usa para o que deveria ser usado né infelizmente e e tudo isso nós sabemos por quê né o davis até fez uma anotação aqui da da funcionária
0: do mês Davis. tá louco né? a senadora katia abreu né <risos> senadora katia abreu ela comemorou, já comemorou a possível saída do ministro, né? E só lembrando quem que é a Katia Abreu, a Cátia Abreu que fez aquela cena patética essa semana no, na CPI do Covid, que ela falou que ela se deitaria no chão para a China passar por cima dela se tivesse vacina disponível para todo mundo. Uhum. Cara,
1: é uma, é uma cena a patética. A Abreu foi a senadora que roubou a pasta da eleição do Senado não permitindo que se fizesse a eleição naquele ano, na eleição do, do Davi Alcolumbre em 2019. A Cátia Abreu que se a China fizesse que nem o McDonald's que coloca a placa de funcionário do mês, seria com certeza funcionário do mês da China porque, do Partido Comunista Chinês, porque ela é muito defensora. E por que ela é defensora? Porque nós sabemos do lobby que a China faz no Congresso, mas também o PDT, que é o partido da senadora, é um partido que tem um convênio formal de cooperação com o Partido Comunista Chinês. Então, quando Ciro Gomes vem falar em ditadura, Bolsonaro genocida, Bolsonaro ditador, ele esquece que a China comete genocídios. Né? E está agora com genocídio, um genocídio em andamento contra um, um povo muçulmano que, que mora na China. E a China é uma ditadura. Né? Prova que o cara que revelou aí a incompetência ou... A, 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 a omissão do governo chinês com o vírus está presa até hoje o cientista então a, a China sim é uma ditadura então quando a Cátia Gomes Ciro Gomes vem falar a Abreu, perdão Ciro Gomes vem falar de, de, de ditadura
2: lembra eles estão a serviço do Partido Comunista Chinês não caia nessa é e essa narrativa aí que teve também durante a semana passada de que a, a China não estava enviando a IFA para Sim. O Butantan Em função de problemas diplomáticos Totalmente desmentido A China Sim. continua mandando Sim. isso né? é, Na verdade Construiu uma narrativa Teve um problema contratual Entre o Butantan e os fornecedores uhum. chineses E eles construíram uma narrativa Para atingir o presidente né? Então tudo, é, é, tudo Tudo é, é construído nos bastidores Qualquer notícia Não, toca no Bolsonaro <risos> <risos> Beto e Paulo Bolsonaro Que está tudo certo ai, ai, ai. O... Vamos, Vamos para a
1: próxima pauta Agora, Gustavo, nós temos o... o tão esperado Espaço do Mongolão E o Espaço, ai, ai, espaço ai, do ai. Mongolão Como todas as semanas acontece É anunciado Pelo nosso colega
2: Gilmar aqui Gilmar, quem é o mongolão de hoje? Ah, hoje nós vamos para um outro tipo de mongolão. É o mongolão mais. Uh, com um ar mais sofisticado. Ele não é o mongolão das bases, ele é lá de cima, né? Chique. O mais chique. O nosso mongolão de hoje é o Jean Willis, famoso deputado. Aquele com suspeita de venda de mandato. mandato, né? Ex-BBB? É, Ex-BBB, que vive lá em Barcelona com uma renda que a gente já sabe de onde é que vem, né? que, é, que é em função dessa negociação aí do, do mandato dele. Quem não sabe, ele, ele vendeu o mandato para o marido... David Miranda. <risos> para o marido David Marida. Miranda. <risos> David Miranda do Verdevaldo lá. Né? É, do, do Green. Do eu, eu quero acreditar, na,
1: quer dizer, eu não quero acreditar, mas os indícios são fortes, de que o Jean Willis está mais encrencado do que apenas a venda do mandato. É, não. Se forem a fundo no, no histórico do Jean Willis,
0: nós vamos pegar coisa grande. É, vamos. vamos só que não dá para falar. Porque o pessoal não lembra. O pessoal só lembra dele como o Big Brother, né? O pessoal só assiste Sim, Big brother, né? Então vamos só criar um contexto para que, que as pessoas entendam eu faço o próprio julgamento então ah, ele, ele foi ele, em 2010 ele se elegeu deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro né, o Jean Wyllys 2016, 2016 na votação do impeachment da Dilma após ele proferir o voto dele ele deu uma cusparada ele cuspiu Sim. no então deputado Jair Bolsonaro hoje o presidente ele na Câmara dos Deputados ele cuspiu no então deputado Jair Bolsonaro. Então, esse é o João Luiz, tá? Vocês vão tirando as conclusões de vocês. Ou será que foi o Bolsonaro que meteu a cara no cuspe <risos> é, <risos> é, é, é. Em 2017, né? Então, a, aquela polêmica que tinha aquela, aquela mostra no museu, no museu, o Queer Santa museu. Zé, no o Museu. Queer, Queer Museu, do Santander, que tinha indícios de pedofilia, homossexualidade, sexo explícitos, ele defendeu a exposição, tá? defendeu uma exposição que tinha uh, conteúdos pedófilos, tá? em 2018 o Jean Willis então ele se elegeu com uma das piores, as mais, a mais baixa votação de deputado, tá? então o eu já estava no fim de vou dizer eu não, se era no futebol eu já dizia que era o fim de carreira porque todo esse histórico foi pelo ridículo princípio. dele né então ele renunciou o cargo renunciou o cargo alegando alegando alegando
1: ameaça. a ameaças
0: que até então ameaça. até hoje ninguém sabe o que
1: que era né? e, e David só me diz uma coisa quando ele renunciou o mandato alegando ameaça como socialista comunista posou com a com a boina do Che Guevara ele foi para Cuba não. não, ele foi
0: para Coreia do Norte. Não, ele foi para Venezuela. Não. Nossa, aí não consigo entender. Ele foi morar em Paris, né? Foi morar em Paris e é, depois ele... me para no maior. O... É, é. E agora ele abriu e um monte de salário em real e foi, foi viver em euro, né? Então... É,
1: é do nada. Dele... É. Ele guardou quatro, oito anos de deputado dinheiro suficiente para pagar em euros. A sua estada em. Então, esse, na Europa.
2: esse mongolão saltitante e suspeito de corrupção, porque tem essa suspeição aí de, de que teria vendido o mandato, ele assinou ficha com o PT agora, né? Que é. é. Para quê? Para receber mais alguma mesada, né?
1: E os depoimentos do pessoal do PT? Todo mundo. Enorme. O pessoal do PT ficou feliz, né? Tem um depoimento aqui, ó, se me permitam é? Primeiro, primeiro ele coloca o seguinte, né? No dia 20 de maio ele escreve: Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. É? Copiando aí, fazer aquela letra do, do Paralama Sucesso. E aí o, o Nine Finger, lá, O, o, o Molusco, escreve: Seja bem-vindo, companheiro. <risos> companheiro. <risos> e a. Amante na lista da Odebrecht, não sou eu que estou falando, a lista da Odebrecht, Léo Pinheiro, que chamou de amante a Gleisi.
2: Pessoal do jurídico, é, é isso aí. É.
1: Não fui eu que falei, está na lista da Odebrecht, que é pública. Só dá um Google aí, a gente já traz a lista. Presidente do partido disse, é um privilégio receber o companheiro G. Willis no PT. Temos muito o que fazer e lutar pelo povo brasileiro, por um país melhor e mais justo, em defesa da verdade e dos direitos de todas as pessoas, como tem sido sua corajosa trajetória é tão corajosa a trajetória dele que ele decidiu fugir na primeira
2: indício de ameaça é, 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 é engraçado né? É, o que a gente vê né? é, Glaise Hoffman com suspensão lá de ter passado a perna ela e o marido nos aposentados está na lista da Odebrecht presidente do PT processado ah, quase todos os ex-presidentes do PT estão, foram processados ou presos por corrupção. Quase condenados, todos os, condenados também. Quase, quase todos os ex-tesoureiros do PT foram condenados. Começou com o Silvinho Land Rover. É, exatamente. É, foram condenados ou estão respondendo por processo por corrupção, lavagem de dinheiro. Né? Ministros, ex-ministros do PT presos ou respondendo por processo por corrupção senadores do PT respondendo o processo é quer dizer toda quadrilha responde o processo e os bandidos são os outros né?
0: eu cara o que, que eu tenho a dizer sobre essa união vamos dizer de Jean Wyllys com o PT é que eles se merece né ah sim, sim. né é, 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 os é mas... pessoas sem valores sem princípios né que estão é. a cargo aí de um benefício próprio né e que se unem para quê para continuar se
2: beneficiando e surpreende
0: é. zero pessoas, né? Subpreende. Não, nem um pouco, nem um pouco. Era era uma, um era um caminho o pessoal é, já é um braço, é, é, um, é um braço do PT, tá, né? Bem. Então ele sair do pessoal e vir para o PT não muda absolutamente nada, é. só formaliza essa vergonha na cara. Aí. E, e falando do PT ainda,
1: né? Essa, da, da falta de de vergonha na cara. O PT do Brasil on dia 20 o dia 20 foi quinta-feira publicou no seu Twitter oficial vitória da resistência palestina, após mais de 240 mortes injustas em 10 anos de conflito acordo de cessar fogos entre Israel e Hamas entra em vigor todos nós sabemos que os ataques do Hamas são ataques terroristas eles atacam civis e eles usam palestinos como escudo humano contra a, 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 o, a o, o, revide, o revide de Israel. E aí a, a cena toda é montada para que se ataque Israel, como se o poder militar de Israel fosse ou, ou, com o objetivo de destruir a Palestina. O engraçado, e aí Gilmar, porque essa não é o Jean Willis mongolão, ele também defende, mas é para os demais mongolões. O PT é um país que se diz a favor da Um partido que se diz a, par, a favor Da diversidade sexual É um partido que se diz A favor da mulher Da igualdade de gênero
0: Democracia
1: E é um partido que se diz a favor da democracia O Hamas Mulher pode participar da política Na, 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 na Palestina? Não né Gays podem Assumir a sua homossexualidade na Palestina? Não não. Existe democracia entre a, a, na Palestina com o Hamas? Não. Então como é que eles defendem contra um país, a única, a, a a única democracia. democracia mais consolidada do Oriente Médio? Como é que eles conseguem defender uma ditadura e aqui no Brasil fazer discurso de vitimização? Será é que as pessoas... É isso que nós temos que mostrar para as pessoas que daqui a pouco... Porque quando falam em Hamas, em Israel... As pessoas não têm aquela noção do que está acontecendo... acham que ah, eles vão brigar eternamente, é cão e gato... Isso não vai mudar nunca... O que as pessoas têm que entender é quem está apoiando quem...
0: Está na tela aí... Ó. 7 de abril, Biden mandou recurso para Palestina. Está
1: aí. Tá aí? Pois é... é. Tá aí, tá aí. E, e o, 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 Trump, o, o Trump, Trump, que era o homem da guerra... O
2: senhor da guerra... Não teve um conflito durante o seu governo... Esse Twitter é completamente descontextualizado né? Distorcido ao extremo Porque, na verdade, quem propôs é, esse cessar-fogo foi o Egito né? E quem começou os ataques foi Foi Hamas. É, e Israel respondeu em retaliação pela morte de alguns
0: civis Israel nunca ataca Ela só se defende e ela contra-ataca avisando onde que ela vai Uh, seus alvos dela porque é. já é eles têm uma inteligência do exército muito grande
2: é eles eles fazem os contra ataques em bases militares né Isso. Isso. e aí o que que Isso. acontece o que que o Hamas faz é, são duas, são duas estratégias diferentes Israel faz toda uma proteção do povo com armas Isso. e o Hamas faz uma proteção das armas com o povo
1: eles colocam as suas bases militares ao lado de escolas, é, ao lado de hospitais, e crianças, crianças e
2: mulheres com, com escudo, uma, com né? E aí depois vendem para o mundo inteiro que Israel está atacando, né? Então, é.
0: Esse, é, esse é o PT. Esse Isso. é o PT que, que defende E esses, esses são os
2: mongolões que ficam uh, divulgando essas
0: notícias. Eles distorcem, né? E quem não entende do assunto compra essa ideia como verdadeira, né? É. Essa que é o a grande, a grande absurdo disso. E aí vem o
1: Jean Willis para engrandecer ainda mais os quadros do PT, do PT nacional para continuar na luta para quem não oh, sabe ele tem uma é, imagem essa, ó. essa charge é muito interessante essa charge é interessante Acho ela, que ela esclarece ela é esclarece isso aí eu até vou deixar um pouquinho na tela porque enquanto eu falo que vem o Jean Willis para engrandecer ainda mais os quadros do PT na luta contra a homofobia que o Hamas <risos> O Hamas é, o, é quem acaba, quem, quem mata. Aliás, teve um irmão que foi morto por outro, junto com a ajuda de um primo, porque descobriram que ele era homossexual. Foi decapitado. Agora, semana passada. No, Ira no, 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 no Na Palestina. É, então, é, é importante que nós entendamos isso. Tudo que o PT faz discurso aqui defendendo, eles... Na, na, na No Hamas Não é permitido Tudo que eles defendem aqui no Hamas não é permitido E eles ficam defendendo o Hamas a ditadura Aliás, teve uma, um Twitter De uma comunidade judaica que a Manuela Colocou que era uma injustiça As pessoas estarem morrendo na Palestina Por uma Palestina livre E aí um Twitter De uma comunidade judaica escreveu né Manu, em outras palavras né Manu, fica quieta que se tu fosse Se tu fosse não é, humana Tu estaria agora num fogão e não teria o direito de dizer as bobagens que uma diz... tinha. Né? É, usando, é, de... usando a burca, burca é. e sem o direito de falar as bobagens que no Brasil ela é liberada. Então, ah, discurso hipócrita, como sempre. Como é. sempre. Não... Tudo
2: que é ruim para o PT é bom para o Brasil. Agora tô vendo que é bom para o mundo também.
1: Né? <risos> é, é, verdade, é verdade. Excelente, excelente percepção. <risos> ai, ai. Vamos para a próxima pauta. Gustavo?
0: Antes um adendo, o Fábio Gislene lá de Caxias mandou um abraço pra todo mundo aí, disse ah, que tá no meio não. de uma implementação lá trabalhando e ouvindo a Lenão Valeu, o Cris <risos> Costa, Costa também mandou um abraço, falou que tá ligado ah, Obrigado. Vamos aí. aproveitar então mandar os abraços Tem uma é. mensagem de
1: Cascavel aí do Paraná Gigi. Do, do Gig né? É. Do Daniel Orlandini Ele mandou uma sugestão aí o Gustavo já vai botar novamente aí ó. Ah, Olha o Gig, meu Deus Para endireitar o STF, tirar o faquin e botaram faquinha. faquinho <risos> boa, boa, boa. Boa. obrigado, boa. King. Um Abração pra ti. Olha, nada mal, Gilmar. 40 mil
0: reais, vá para com... alguém botar tua toga. Ah, então sair com a cadeirinha, o cara puxa a tua cadeira. Tomar vinho, só vinho premiado e comer caviar. Comer lagosta, comer lagosta, comer lagosta, comer lagosta rodeado de oh, segurança. Tem o Gianga também. Ah é. Saiu uma pauta sobre as cores do Palácio Piratini? É,
1: <risos> o, o, o que o Jan Carlos Filter, obrigado pela audiência, tá, tá querendo dizer. É, é, no, no dia do centenário do Palácio Piratini, foi quarta-feira, dia, foi dia 21, não? Foi, foi, dia, 21, quarta, não, foi, foi 21. dia 20. Foi dia 20? Foi e dia dia da diversidade? 19. Dia 19. É, o David sabe essa pauta. No dia que o Palácio Piratini completou 100 anos. O governador Eduardo Leite, que 100 anos é uma data histórica, né? O governador Eduardo Leite preferiu colocar luzes coloridas para celebrar o dia da diversidade de gênero. Né? Ou contra a homofobia, enfim. E se fosse qualquer outra data do aniversário de 95 anos, 97, 98, eu entendo. Mas na data histórica do centenário do Palácio Piratini, não é pela pauta da diversidade, pelo contrário, não entro na seara. É, é pela falta de de de, de, A de... Né? não é pela falta de mobilização do momento histórico do centenário do Palácio Piratini. E falta de consideração. História, falta de consideração pela história, pela história, isso aí, isso aí, e, entendi.
2: É, é na verdade eu acho que o nosso Imperador dos Pampas, Eduardo I, está completamente e único como perdido. Tu fala, né? Né? E único, né? Graças a Deus. É... Ele está completamente perdido. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nós não temos mais nenhum problema. Está tudo bem funcionando, o vírus já acabou, o coronavírus não tem, está todo mundo vacinado, está tudo tranquilo. Porque essa semana também ele comprou uma briga é... de um programa lá que estava querendo fazer no Paraná, que Sim. descobriram a tempo e cancelaram, né? Criança Aliada. Né? O, o nome do programa é uma, uma
1: paródia, ou uma, uma, parafraseando o programa Roda Viva, que é um programa tradicional da cultura, que já foi um programa bom. Hoje ele se encontra em estado vegetativo com a Vera Magalhães, na TV Cultura, financiado pelo Dória. E, e eles, ao invés de usar o Roda Viva, que é um programa histórico, e criaram o Roda Bicha, defendendo a cultura da criança viada.
2: Isso. E aí descobriram a tempo, lá nessa prefeitura, e cancelaram esse programa. E o nosso governador, então, ofereceu os cofres públicos do Estado, porque aqui não temos mais, graças a Deus, não temos mais nenhum problema, não, sobrando é dinheiro, né? E aí ele ofereceu os recursos públicos para, então, financiar. Isso aí colocou o Estado à disposição. E o deputado Eric Lins,
1: do Democratas, já está numa luta para não permitir que dinheiro público Financie essa pauta de sexualização infantil É importante que nós deixamos claro Que nós não estamos contra Nenhum tipo de, de, de opção, orientação ou condição sexual Não é essa a nossa pauta Tanto que existe um grupo muito forte no Brasil Chamado Gays com Bolsonaro que é um grupo que entende que o movimento LGBTQ+, H2O, é um movimento político partidário, e é. E é um movimento político partidário. O que o, o nós estamos contra é levar para crianças a, a pauta da sexualização. Qualquer pauta de sexualização para criança é um crime, seja... A favor da, hetero, da, da, da criança hétero, seja a favor da criança gay, seja a favor da criança. da, da pessoa. Do, do, da criança, não, perdão, do adulto trans, do adulto gay, do adulto simpatizante. O que não pode é levar para uma criança a sexualização. A criança tem que manter a pureza, tem que manter a inocência. Ela vai despertar quando tiver a idade, vai. E se lá, quando ela despertar para a sexualidade, ela tiver um reconhecimento que não é hétero, os pais devem compreender, devem, devem orientar para que não seja aquela criança que quer impor a sua sexualidade para os outros, mas ela deve ter o direito de fazer o que ela quer na adolescência. Agora, trabalhar sexualidade para crianças é um crime, tem uns filhos de um, um filho de um, de um casal de ator muito famoso nos Estados Unidos, que eu não vou fazer o nome porque eu não, vou, não quero correr esse risco de estar errando o nome do ator, mas tem um filho de um casal de ator muito famoso nos Estados Unidos, com seis anos pediu para para mudar de sexo. Pediu para fazer todo o trabalho da mudança de sexo. Agora, é um adolescente está arrependido, gostaria de voltar. Filho de Angelina Julie Bradley. Bom, é eu não queria citar o nome ficha. mas é Ju, jurídico <risos> <risos> mais um trabalhinho para semana mais um é. trabalho
2: é. não mas é que tipo assim não, é, as é, crianças é. não têm discernimento para sexualidade é. é, Quer é dizer, e, ela, e, e a sexualidade ela pode ser tratada de um jeito muito mais produtivo para a própria é. causa Qual por mesmo? exemplo assim quem não lembra do Clodovil Pô, Clodovil é, é, contribuiu mais ou menos do que esses que estão fazendo hoje. Contribuiu muito mais. E ele não fazia disso uma briga diária. Ele dizia que era homossexual, assumido, Sim. e todo mundo respeitava, era amado pelo Brasil inteiro. não
1: fazia da pauta no mandato dele. Ele foi deputado federal. Não fazia a pauta do mandato dele
2: em prol da diversidade. É, mas é... mas com isso mostrando o jeito que ele era né é. ele conseguia construir para a causa né? tinha a Rogéria tinha a Roberta Close que Roberta era modelo Luz, que era Deus. amada pelo Brasil Sim. Sim. então
0: quer dizer nunca, nunca foi problema sempre foi a militância é, não é o, problema. Então, o problema é a militância né? o problema um... é, é querer politizar essa militarização é. que eles colocam né de, de querer enfiar água ela baixo as pautas deles então não cara trata com uma naturalidade todos somos iguais só que eles querem enfiar água baixo né? E tem uma outra situação,
1: né? George Orwell, no livro 1984, ele relata que o personagem principal tinha a função de. Winston. É, ele tinha a função de, de, de modificar o passado,
2: é, as ele, notícias. Ele ficava reescrevendo a história.
1: Reescrevendo a história. O Congresso Nacional anulou a sessão do dia 2 de abril de 1964 por um pedido da esquerda. Então, se tu procurares lá o dia que os militares foram empossados, não existe no Congresso Nacional. Foi anulada essa sessão. É um dia que a história não, não, não existe mais na história. E, tentando criar a narrativa de destruir a história, que é típico do PT e do PSOL, dos partidos da esquerda, eles usam que o Jean Wyris foi o primeiro deputado homossexual assumido eleito. Quando nós tivemos o Clodovil lá na década de 90. Mas o Clodovil não era da pauta. Sim. O Clodovil não era, não servia para causa. causa. Eles ignoram o Clodovil. Então, meu amigo, você que acredita que o PT, pessoal, PC do Rede, PDT defendem a diversidade sexual e a homossexualidade, o direito das pessoas serem o que elas querem ser, é mentira. Eles usam pessoas que têm oh, 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 diversidade sexual como bandeira para que eles possam se fortalecer nas suas políticas públicas porque eles não fazem nada para defender verdadeiramente o um homossexual se ele não for da esquerda, agora se ele for da esquerda ele ganha uma dimensão muito grande aí sim, aí é motivo para fazer passeata, paralisações e toda outra uh, manifestação que chame a atenção do Brasil encerramos um minuto, do, o espaço do mongolão foi um minutão foi um tiroteio, mas do que é lado. é, nós estamos hoje com as pautas
0: mas, né, é, saindo um pouco do o pessoal pediu pra gente ser do do mais contraído então a gente tentar dar uma brincadinha em outros assuntos também
1: mas como é que vai brincar com esses assuntos? <risos>
0: não dá, né? não Ai. dá, não dá quando eu lembro do, de
1: alguns mongolões aí, Gilmar eu fico pensando seriamente, se esse foi o espermatozoide mais inteligente de todos. Tu imagina aqueles outros milhões que foram todos, lá pra trás. Tu imagina os que não chegaram no óvulo, como é que eles eram, né? Então... <risos> <risos> Vamos pra próxima a pauta, a hora do mito! <risos> Ai, na hora do mito, hoje. <risos> oh, oh, hoje com o um problema técnico. O problema técnico, o. o, o, o Subiaram o óculos. O Miro Liro pegou o óculos pra ele de volta. Sim, o
0: óculos, é, Hoje velho. estamos
1: sem o óculos do, do, do mito. Estamos sendo censurados, hein? É, é, estamos é. sendo censurados. Dentro da boicote,
2: <risos> boicote. Dentro Uau, da redação. Temos que de
1: descobrir quem é o infiltrado da esquerda Existia aqui. Se tinha na né? É. semana, né? O que, que é ter um aqui, né? É. A hora do mito de hoje. Em agenda no Maranhão, Bolsonaro chama o governador Flávio Dino de ditador. O presidente da República criticou o fechamento do comércio no Estado. E antes de nós falarmos sobre essa matéria, inclusive tem uma matéria aqui da, da, da Rádio Guaíba, eu gostaria que o Gustavo colocasse o vídeo do, do presidente Bolsonaro no Maranhão falando sobre a candidatura, as candidaturas que vão de, dos seus sucessores. Vai lá, Gustavo.
2: <risos> <risos> Ai ah, meu Deus do céu <risos> ah, Isso machuca a esquerda velho. <risos> É uma satisfação Estão feito de vocês Não tem preço momentos como esse <risos> <risos> Em nosso governo a nossa preocupação é uma só. Entregar no futuro um Brasil bem melhor do que receber em 2019. <risos> Falando em política, para o ano que vem já tem uma chapa formada. O ladrão, o candidato a presidente... <risos> 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 e um vagabundo como <risos> Ah, Esse é o Bolsonaro,
1: o seu estado mais puro, né? Como não amar, o... como não amar um presidente desse. E ele disse mais. Ele não se aguenta, né, cara? Ele vem com tudo, né? Ele não mede, ele não vem. Ele, vem. ele disse mais, ele disse, lá na Coreia, ele falou do Sul, né? Mas é a Coreia do Norte, houve um erro. Lá na Coreia tem uma ditadura. O ditador não é um gordinho? <risos> Na Venezuela também é uma ditadura. Não é um gordinho lá o ditador? <risos> e quem é o gordinho ditador aqui do Maranhão? <risos> o presidente me encanta a cada discurso que ele faz.
2: Cara, ele... Essa espontaneidade dele machuca a esquerda, machuca. né? Porque eles vivem do populismo, né? E quem... E não estão conseguindo derrubar né? com todas essas narrativas dele, de ser grosseiro. <risos> só que ele é puro,
0: né? É o que ele é mesmo. e, e nós, eu digo, a população em si não está acostumada com isso, né? né? De ter alguém autêntico. No meio político, né? É. Principalmente, então, é. o
2: pessoal gosta do, da falsidade. Do né? politicamente é Exatamente. Momento, né? exatamente o que bate nas costas e que é. bota... A outra mão no bolso é, é. então ele é
0: tu quer, acabou aqueles políticos de ser formais de um bom palavra, eles enganam todo mundo, enganaram nós todos esses anos né? então o Bolsonaro até esse paradigma ele está quebrando né? que ele está sendo autêntico, tanto nos bastidores como na frente das câmeras e isso está incomodando muito muito, porque assim, o o pessoal se identifica né, com esse tipo de, de pessoa, que tu vê que ele é o mesmo cara. E aqueles vazamentos, a gente vai lá atrás, né? Os vazamentos da, da reunião ministerial. Né? Então, isso tudo prova que ele é o mesmo dentro, atrás das câmeras como na frente do povo. É. Né? Então ao é contrário, a autenticidade. Ao contrário do Lula, né?
1: O Lula, quem acompanhou aí, quem é da nossa idade, vai lembrar que na campanha de 89 era um é. candidato. Em 94 era outro candidato. Em 98 ele começou a ir para o marketing político, começou a buscar Mendoza, fez fez o marqueteiro. Em... Duda Mendonça. E o Linha. Quem lembra o Lulinha Paz Amor, né? Que foi em 2002, que foi no ano que, que ele se ele elegeu.
2: começou agora o Tiro Nomes, né? O Tiro é. Nomes também agora tá fazendo. É. O... Com o João Santana, né? Com o João Santana. João Santana, né? Santana critica Sim. o PT, critica o Lula, mas contratou o João Santana. É. Para ser um marqueteiro. É, e né? já começou o paz e amor. Né? E por 250 Imagina é. aquele falastrão e Sim. em dois minutos eu desmonto. Então, é. ela, o João
1: Santana vai ter Passe, trabalho. É. Viu? Mas por 250 mil por mês, que é o que o PDT tá pagando pro o João Santana, eu acho que ele vai aguentar. viu? É. E, o, e aí só pra fazer uma situação... de, 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 de Eu gosto dessa espontaneidade do, do Bolsonaro porque ele não tenta se maquiar para o público como o Lula. O Lula... Uh, eu tenho um amigo que é amigo em comum do Lula. E ele comentou, comento várias vezes, sobre o Lula nos bastidores. O Lula era o tiozão do pavê. Tanto que, se vocês lembrarem, o Lula em Pelotas, ajeitando a gravata do, do, do Fernando Mar, Marrone, acho que é, né? Fernando Marrone, que é o prefeito Pelotas, disse que Pelotas era um polo exportador de viado, fazendo uma piada. O Lula chamou as mulheres do PT de mulheres de grelo duro, que ele não sabia que estava sendo gravado. O Lula teve um evento da, 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 do, dos, 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 da CUT, que eles fizeram um núcleos de debates, e as mulheres voltaram antes que os homens, né, dá aqueles tempos para fazer grupos de estudo, aí volta antes, e o Lula olhou para as mulheres e disse o que vocês estão fazendo aí, que vocês não estão lavando a louça. Então tudo isso que eles condenam o Bolsonaro de, de homofobia, de... De genocida, ditador. De hein, genocida, de... ditador, não, mas como é que é? Da, 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 de misógino. Tudo isso, os bastidores do Lula revelam um cara igual. A diferença é que ele não tem coragem que o Bolsonaro tem de ser ele mesmo diante das câmeras. Sabe por quê? Porque um cara que esconde o seu perfil, o seu caráter, a maneira de ser em prol do projeto eleitoral é porque ele esconde muito mais coisa e o passado do Lula demonstra isso escondeu é, alguma, bastante
2: algumas coisas, ele não conseguiu esconder
1: tem coisas que não conseguiu é. esconder é, é verdade é, então terminamos aqui o um minuto a, 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 a hora do mito né? hoje sem os nossos óculos e nem, vou,
0: e nem vou falar do Flávio Dino né não, não. Eu, 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 fui, eu fui pro Maranhão ah, eu fui para Maranhão, fiquei, fiquei sete dias lá. Uh, cara, Maranhão é um mundo paralelo, só para retratar quem não conhece o Maranhão, é um mundo paralelo, parece que eles vivem em, outra, em outro país, é um outro país. É porque quem não lembra, Maranhão é o reduto do Sarney, uhum. que foi eleito a primeira vez em 1965. Surgiu ah. um livro, inclusive, Honoráveis Bandidos, que conta a história da família Sarney, ah, é muito e, bom. E... E tu vai passeando lá, São eu conheci São Luís e depois fui para o interior lá. Uh, tudo que tu passa, onde que tem um pouco mais de riqueza, posse de combustíveis, é tudo do Sarney. Né? Então, é um reduto deles, é o coronelismo ainda que vi em pedra lá e o Flávio Dino vem nessa mesma linha. né A gente tem os piores índices de, de IDH do Brasil, né? E nunca mudou disso. Por quê? Porque eles, é, volta aquilo que nós sempre falando. Eles precisam dessa miséria, dessa pobreza, porque eles se alimentam disso. Né? Então, o, o ditador Flávio Dino, que a gente viu as caras dele durante essa pandemia, né, se alimenta disso. Ele precisa disso. Ele precisa da pobreza né, dos maranhenses para se perpetuar. Tá? E essa semana... Ontem, até mais precisamente, Flávio Dino se reúne com quem? Un Cunhoho. Rodrigo Maia. Cunhonho, Rodrigo Maia. Para eles criarem uma frente parlamentar democrática. Então, Só finalmente. Entendeu? Afina, ele, ele, é eles falam uma frente parlamentar democrática e ele implementou. A ditadura lá no, no Maranhão, agora, no, no, durante a pandemia. Sim. sabe Qual é o é, tipo é um, do Flávio Dino? É os contra-sensos é contra que não tem tamanho. Qual é o partido do Flávio Dino? Nem sei quem que é.
1: Nem, eu tô, 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 o Flávio Dino é do PCdoB. Tá. E aí Sim. o cara é do PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, e vem falar em democracia? É pior ou tão. Grave quanto a isso é o Orlando Silva morar nos Estados Unidos há 25 anos e ser deputado federal aqui no Brasil. Sabia? Orlando Silva, do PC do B, tem empresa, tem uma empresa nos Estados Unidos e mora lá. Se povo gosta de Cuba, adora a Coreia, adora a China, mas procura os países capitalistas quando eles vão. E nunca visitou nenhum deles. Nunca visitou. Nunca visitou. Então, infelizmente, nós vivemos com essa. O
2: que é, divulgou que não iria notificar ninguém por aglomeração e agora fez uma notificação contra o presidente por aglomeração. Não é nada contra o presidente. Não, 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 não é não.
1: Aliás, o, teve um deputado ontem, eu não recordo o nome, que está fazendo uma denúncia ao TSE, que o Bolsonaro está usando recursos públicos para fazer campanha eleitoral. Então, inaugurar a obra agora é fazer campanha eleitoral. Nunca foi. É, é que eles não inauguravam
2: obra, né? É, eles, eles nunca obras... terminaram. Não, né? eles não o ministro está vocês... tá, 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 terminando, tá, 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 terminando tá, as obras deles? Né? As obras ficavam ali 30, 40 anos, enquanto era uma fonte de inesgotável <risos> de propina,
1: né? Sim. Vocês viram aqui, aquela Foi até na semana retrasada a inauguração da ponte entre Rondônia e o Acre. É? Eu não posso falar Roraima, Senão eu vou ser colega do Humberto Costa Que <risos> criou um muro Entre o Brasil e o México é. é?
0: Para quem não sabe, teve mais essa aí Na, é. na, na, na CPI o, do Covid O que pode falar, que eu disse Um <risos> certo bosta é. É. Não, <risos> é. Senador, Senador, um certo bom um, certo me um desvio do dinheiro público pra, Do muro de, entre o Brasil é. e o México O Brasil e o México
1: <risos> Pensa, nem o O Chaves pensou uma piada tão engraçada como essa em Governo do México, né? Mais essa. E, mas o, o presidente Bolsonaro depois de, de dezenas de anos aí, inaugurou uma ponte entre Rondônia e o Acre Os balseiros lucravam por ano, ou faturavam por ano em torno de 3 milhões e 600 mil reais Olha o lobby que isso gera
2: Sim. E Só agora, os balseiros, né?
1: E agora foi inaugurada uma outra ponte é, também que, que vai acabar com esse... E as empresas de balsa eram ninguém? É, essas eu não tenho a, a
2: comprovação ainda, né? Não tenho a matéria, não sei é, se tu achar essa matéria é importante aí. A... É. O que que acontece, no... é bom a gente se situar nessa questão aí de, de obras públicas, né? o que que acontecia no Brasil durante décadas? É, três ou quatro construtoras, vamos botar seis construtoras, pegavam as obras do Brasil inteiro através de um loteamento. Né? Então, tem construtora que era para o Rio Grande do Sul, tem construtora que era para... Né? Então, essas, ninguém botava a mão no terreno do, do outro. O que, que eram essas obras? Era uma poupança. Então, essas construtoras, Sim. quando se fazia uma licitação, então já tinha lá o um percentual para o pessoal do partido, tinha o um percentual do o pessoal te liberava o dinheiro, tinha o um percentual, isso tudo e o que, que a corrupção ela tem de mais grave? não é os 10% de, 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 claro que isso é grave, mas não é o mais grave os 10% de comissão quando tu dá 10% tu é a pessoa que está lá faz, fazendo a licitação a partir do momento que eu te dou 10% de comissão tu não é. tem mais direito nenhum de me cobrar nada então a obra que era de um bilhão Ela não passa a ser de um bilhão e 100 Ela vai ser de 5 bilhões E tu não vai falar nada Porque tu já ganhou teus 100 milhões Entendeu? Sim. Fica todo mundo preso um com o outro né? Fica todo mundo preso Sem cobrança nenhuma Então isso não tinha limite né? E essa era a parte mais grave da corrupção E por outro lado Essas empresas Elas não precisavam terminar as obras Por quê? Era uma fonte inesgotável de aditivo. Né? Uhum. Passava o tempo, ficava defasado o valor, pedia um aditivo, ganhava um aditivo, reajustava, às vezes mais ainda do que já tinham um ganho. Então isso era um faturamento que não se esgotava nunca. E né? que servia para financiar o partido. Que, né? Claro, uma parte depois do tanto que está aí, nessa, uhum. né, na, na, na questão toda. Mas então, o que que acontecia? No, nenhuma obra o interesse era terminar, aquilo era uma poupança para as construtoras, Sim. deixa lá. Então, aqui, nós temos esse caso aqui que vai de, de Porto Alegre a Pelotas, Sim. e né, eles não tinham interesse nenhum em terminar, entendeu? O que tu estás fazendo agora? Agora tu faz uma licitação, tu tem um ano para executar o serviço, senão tu Sim. tem multa, por não cobrar, e é o que deveria ser, abre isso para todo mundo, abre até para construtoras do exterior, que queiram participar, porque elas não vão trazer todos os empregados, elas vão contratar e... pessoas daqui, a obra tem, seis faz um cronograma, ela tem seis meses para ser entregue, e em seis meses entrega a obra, se não entregar vai pagar a multa. Isso é. E, é. e por isso que as obras estão terminando
1: antes, e o exército também faz parte desse processo. Porque e o exército tá... trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha à noite. Exatamente, está ajudando muito. Nessa então, hora, o, né? o, o governo federal paga o exército um valor mais barato do que pagava para a iniciativa privada. As obras estão sendo entregues antes. E uma outra situação: o ministro Tarciso criou uma nova metodologia que não era usada e que ela está beneficiando hoje as, as, o governo federal, o governo federal, consequentemente o Brasil. Ele exige uma certificação. De qualidade de solo Deles pode falar melhor que isso porque é da área dele É, eles estão
0: mudando a, a certificação do De como a Hoje as estradas vão colocar as estradas né? o, No Brasil hoje 20% é, de, um, de um quilômetro É manutenção, 20% tá? Nos Estados Unidos É 3%, eles colocam 3% Por uma, um valor irrisório Mas nem na verdade nem tem isso né? E aqui hoje se, se aplicava sempre um, uma metodologia. Né? E o ministro Tarciso viu que não era isso, que fun, não estava funcionando, até porque a gente todo mundo sabe a quantidade de buracos que tem nas nossas estradas. Então o ministro Tarciso está mudando essa metodologia para uma nova e quer certificar as estradas. Então, no momento que termina a empresa de fazer a estrada, o equipamento alemão. Eles vêm, fazem a oferição e certificam as estradas. Então é uma garantia para o poder público que aquela obra está nos padrões exigidos e muito mais. A gente, a gente sabe, sabe que o, o, nosso, o nosso dinheiro está sendo bem aplicado. Né? Que antes eles vinham fazendo de qualquer jeito.
2: Fazer de qualquer jeito. Mas aqui nós temos um exemplo prático. Né? Essa rodovia que liga até Ilópolis. Bah, a Sim, é a S332. Eles te, é, a, Foi construído com uma base ridícula, né? Uhum. E eles vão lá e eles fazem um recapeamento em cima daquela base. Sim. E ele não dura. Quando tu termina de fazer um quilômetro e tu vai fazer o um quilômetro seguinte, aquele que eles fizeram já terminou, porque a base está lá igual, né? E isso vem de anos. Vai, troca e vale governo. Só e que as empresas estão ganhando com isso. Mas esse eles não têm interesse nenhum. Só que quem está errado? É o governo. É o governo. Né? que é a fiscalização pô quando faz a licitação não, tu vai identificar esses trechos e tu vai começar a mexer na base tu claro. substitui a base faz ela adequada para não acontecer mais o problema que ocasionou aquela, aquele problema e aí então faz o conserto e fica definitivo mas não, aqui quem passa nessa estrada e vê, eles vão fazendo a manutenção de um quilômetro quando começa o quilômetro seguinte, aquilo que eles fizeram já está uhum. se deteriorando. Aí, os buracos são
1: sempre nos mesmos é. locais, né? A população. Mesmo. E nós tivemos agora
2: falando de obras também. Essa semana passada a notícia boa então da duplicação da uhum. 386 de Lajada Carazinho e com a entrega até Marquês de Souza uh, até 2022, no final de 2022, né? É. Obra importantíssima para nós. Né? Uhum. Para nós não, para o estado inteiro. Para o
1: estado inteiro, né? E, e o presidente Bolsonaro realmente tem feito do, através do ministro Tarcísio tem feito uma gestão hum. transparente, austera e por isso está encontrando muito desafio, né? Porque cortou a, a, a torneira, fechou a torneira do dinheiro fácil. É, é e o ministro
2: Tarcísio que vai ser o próximo da alva, alto alva da pauta aí do, do
0: STF. Já do... notei, já aí nos cobre. É. Não,
2: <risos> Pode, pode anotar aí. Viu, em bom, seguida. Não trouxe aqui uma matéria do, do Viesna só pra gente ter uma ideia, falando da discussão da ponte, né? dá
1: uma olhada ali ó. Bolsonaro, ah, Bolsonaro inaugura a ponte que conecta Acre ao restante do país reduzindo de 3 horas para 1 um minuto a travessia do Rio Madeira Perfeito. após jornais destacarem o fato de Bolsonaro pilotar uma moto sem capacete, o presidente ironizou, só assim para a mídia falar da ponte Abuanã, antigo anseio do povo do Acre e de Rondônia
2: não é? <risos> E outra coisa, olha os comentários do povo aqui, ó, tá? Aí o cara vem, ó, já estava pronta, faltava só a alça do lado da cidade que levou mais tempo para terminar. Aí o pessoal de Ladra né, começa a falar que não ia terminar nunca e tal, só passava fantasma, não sei o quê. Aí vem o cara falar, não, mas essa ponte começou no governo PT, 80% pronta. Eles não iam protestar nunca, né? Ah, eram, o o sei era só daqui 100 anos, é. 100%. É, e o morador explicou lá assim, que a parte que faltava é uma outra ponte nova. Ficou em 7 anos em construção. A parte que precisava ser construída é alagada. E é como se construísse mais uma ponte nova. Então o PT ficou 7 anos construindo uma parte que o Bolsonaro
0: terminou outra igual em 2.
1: Olha só, para quem chegou agora, porque o, o YouTube. A comunicação é muito dinâmica, essa voz do além <risos> é, é do Gustavo que está na, na a voz do, a quem <risos> do além A voz do mortos. Olha ali, é. ele existe tá?
2: Não
1: é, não, é, não é um, um, uma mediunidade é, tá, é, que está é, trazendo para nós a informação
2: é, e essa questão aí também que fala em três horas eh, lá tinha problema também na seca que aquilo dificultava sim. muito e chegava a ficar lá três dias esperando para cruzar até nessa né, balsa
1: então aliás o, 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 as pessoas têm falado isso né ah o, o Bolsonaro está terminando tudo obra que o PT iniciou eu não sei se quem fala isso é uma crítica ou se é um elogio né Por quê? porque tu não tem como criticar alguém terminar Algo que já teve dinheiro público, que já foi iniciado, né, num país que tem obras Não. fantasmas aí é, é, em todas as cidades
2: praticamente. O PT está fora do poder há quatro anos. Quatro é. anos. São obras que estão há quatro anos sem ser, finalizadas. sem ser finalizadas. E outra, quatro anos é para construir a ponte
1: inteira. Tem. Nós precisamos tem. reconhecer algo no PT. né? Foi um partido que iniciou tudo que foi obra possível. Ah, sim. Eles
0: iniciaram
1: Aquela transposição do Rio São Francisco Que é um projeto lá do Dom Pedro II tá? Vamos parar com essa história de achar que foi o Lula O pai dos pobres que quis levar água para o Nordeste Isso é um projeto de Dom Pedro II O PT começou O PT começou Onde o PT tinha deixado Praticamente teve que ser refeito. Os bilhões que foram gastos no, no montante da obra que fizeram, dava para fazer transposição em vários outros estados. Bolsonaro foi lá com uma quantia muito menor de recursos e entregou praticamente toda a obra pronta, ainda tem alguns pontos para entregar, com um custo muito menor. E aí o que, que aconteceu? Coincidentemente, alguns dias depois que foi entregue, o, um, uma, uma bomba foi explodida num ponto determinado lá no no Pernambuco para dizer que a obra tinha sido mal feita. Só que teve a investigação da polícia e descobriu que tinha sido
2: dinamitado. Mas, mas isso tudo explica, né? <risos> tu já ouviu, construtora, tu, tu já ouviu falar ou algum processo de que a construtora pagou propina na inauguração de uma obra? <risos> O PT queria começar a obra, que é, que é exatamente é o momento a que fundamental, a, né? Que é o momento da propina. Tu faz a licitação, tu recebe tua parte e deu, acabou a obra. Para eles, eles acabaram a obra no momento que terminou a licitação.
0: Ó, oh, temos um, mais um participante, aí, o Miguel Demétrio. A extensão dela na parte que alaga não existia e equivale praticamente a outra ponte. Sempre votei no PT. Mas enxergo as realizações que estão ocorrendo no Brasil.
1: Entende? E não tem... Hoje em dia não tem mais
0: como... Obrigado, não, não tem mais como não
1: ver o que está acontecendo nesse momento. Estamos indo para pro, a nossa reta final de programa. Ah, mas estão passando rápido esses programas. Estão passando né? rápido. E <risos> é aumentar vamos aumentar. Vamos aumentar para três horas. Nós vamos <risos> lançar aqui a, a, o, o, o momento oportuno para algum empresário no ramo etílico <risos> <risos> ou gastronômico de bom coração de bom coração que queira ter o nome da sua empresa divulgado hum. que traga às 11 horas uma caipira para <risos> né, o desafio gente, lançado o desafio lançado para a gente fazer a hora da caipira também né passar bem aqui também né <risos> é, eu sei até porque tem muita gente pedindo para que nós continuemos o programa até às 12 horas Uh, nós queremos esclarecer que para nós é um prazer isso aqui. Nós passamos a semana no nosso grupo interno do WhatsApp
0: trocando ideias, trazendo Mano, pautas. Mas não posso me alongar muito, né? Lá, se eu comer lá com o Modesto, lá tem que ser na hora, né? pai, meu pai já, já me ligou aqui durante o programa, né? Vai, demorar Vai demorar muito para mim. E, e, e
1: nós gostaríamos muito sim de, de irmos até o meio-dia ou até quem sabe quem sabe começarmos antes. Mas todos todos são um processo de maturação, nós estamos ainda criando esse formato adequado, nós somos, né? quatro, nós somos quatro amadores no jornalismo, o único mais próximo do lado profissional é o Gustavo, que faz toda essa parte visual e técnica, todos nós somos voluntários, estamos aqui porque somos brasileiros, inconformados com os absurdos que nós estamos vendo, e tentando trazer para a população, para o maior número de pessoas que nos acompanham, que nos assistem, as nossas verdades. Tem uma música do Oswaldo Montenegro, o nome da música é Alista.
0: Aí, ó, já tem gente aí, ó, manda o endereço que
1: leva o caipira, Olha ó. Ali, ó. Nossa, coisa boa aí, ó. Então, já, <risos> já. É, o endereço tem que ser pro privado, né? Nós,
2: <risos> por questão de
1: segurança e local incerto, não sabia. É, isso aí a gente vai, vai mandar. Valeu, Juarez, essa aí foi bom. Mano. Valeu, Jureza, obrigado. Vai mandar. E, e, e nós estamos. O nosso propósito aqui é trazer as verdades. Eu estava falando dessa música do Oswaldo Montenegro, o nome da música é A Lista. E ela fala, né? Faça uma lista com grandes amigos, quem você mais via alguns anos atrás, quantos você ainda vê todo dia e quantos você já não encontra mais. Por que eu estou trazendo isso? Porque as verdades elas podem deixar de ser verdades aí na frente, as verdades elas são momentâneas. Nós temos uma crença que não existe verdade absoluta, por isso que nós gostamos do contraditório, mas nós estamos tentando restabelecer as verdades, para que você, que hoje é abastecido pela mídia tradicional, possa ter uma outra visão, que para nós sim, é a verdade. É muito importante a sua participação, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. O programa vai continuar tanto no Facebook, no canal Ele não, como no YouTube. E nós pedimos que durante essa semana você divulgue para o maior número de pessoas para que nós tenhamos um engajamento e ganhemos ainda mais relevância no YouTube para que possamos continuar nessa cruzada contra essa política de disseminação de fake news, de mentiras, essa construção de narrativas que estão prejudicando o Brasil, e que possamos manter os nossos valores, os nossos princípios básicos. Deus, pátria e família, que são princípios que tenho certeza que muitos de vós compactuam.
2: Antes de eu encerrar, é. eu só quero uh, lembrar aí que nós temos a audiência do Cauê Malman. Ele é o fundador do movimento União de Direita aqui no Vale. Hum, é, ele está né? todos os sábados nos acompanhando. Valeu, Cauê.
0: Show de bola. Obrigado. ele vai o chat
2: do YouTube lá para participar com a gente, Certamente ele vai ter coisas para apresentar. Claro.
1: Né? conversar com ele. E, e todos vocês que têm conteúdo, por gentileza, podem me trazer. Na semana que vem nós teremos convidado, surpresa, mas teremos convidados aqui no programa, ele não. Quero encerrar agradecendo ao Gilmar. Muito obrigado, Gilmar, mais uma vez por ter participado do sábado aí. Semana que vem contamos contigo novamente. É, estaremos aí,
2: se um, o Xandão, o Xandão o, o, o Gilmar está é. no, tá no, tá no foco, né? <risos> eu, eu, eu já tive a censura, minha terceira censura do Facebook essa semana, né? Eu já estou tô, já tô em três dias, o próximo acho que é 30. <risos> já é O
0: então, pessoal
2: e... que estranhou a minha falta de interação essa semana aí com alguém, puxar a cordinha dele. É. Obrigado, José. Estaremos aqui no próximo sábado,
1: Ótimo. então, novamente. Parabéns, muito obrigado. Davis, muito obrigado mais uma vez. Valeu, até o obrigado. Próximo
0: sábado, Não, E falar para os ouvintes que também a gente está começando a se sentir mais à vontade aqui, né? As coisas estão fluindo, a gente quer melhorar a interação com vocês, então a gente pede que o pessoal, além de estar tá, tá no canal ali assistindo, mande mensagens, a gente está aqui para interagir com vocês também. Agradeço a todos aí, uma boa semana, até a semana que vem, então. Maravilha, Gustavo Guislene, a voz do além
1: por trás das câmeras, muito obrigado mais uma vez Eu serei o
0: paranormal da equipe
1: <risos> Maravilha Pessoal, então estamos encerrando muito obrigado pela sua companhia não deixe de dar o seu like compartilhe, curta, convide mais pessoas para se engajarem nesse programa participe, faça a sua interação e no próximo sábado nós teremos mais um programa Ele Não ao vivo a partir das 10 horas no canal Ele Não no Youtube e no Facebook Quero me despedir lembrando a todos vocês que não é preciso estar sério para falar de coisas sérias. Ele não. Bom dia! <risos>